0: Manželství pro všechny a migrační pakt dvě velká témata dnešní sněmovny, která bude řešit společně s Tichým Vínem i dnešní devadesátka. Vítám vás u ní, přeji pěkný večer. Ne manželství, ale partnerství. Budou moct uzavírat stejnopohlavní páry. Práva by měly mít podobná až na děti. Osvojení bude možné pouze v případě, že jeden z dvojice je biologický otec či matka. Kolem 9. se pak podíváme na zdanění tichého vína. Jde o jediný alkohol, který v Česku nepodléhá spotřební dani. K5. a Ministerstvo financí dostanou k posouzení několik variant. Podle ministra Výborného schoda stále není. A pět hodin diskuze o migračním paktu. Program mimořádné schůze ale poslanci nakonec neschválili. Opoziční hnutí ano, chtělo znát postoj vlády. Podle ministra Rakušana není současná dohoda ideální, ale jde správným směrem. Další téma dnešní 90. A jak už bylo řečeno, ne manželství, ale partnerství budou moct uzavírat stejno pohlavní páry. Ve hře bylo celkem pět návrhů, jak posílit svazky osob stejného pohlaví. Nakonec uspěl zmíněný kompromis, který vznikl jako jeden z posledních.
1: Dolní komora, 9 hodin ráno. Kromě poslanců jsou ve sněmovně i ti, kterých se tento zákon týká. Krátce po začátku schůze se pro přijetí změn v občanském zákonníku vyslovil prezident Petr Pavel.
2: Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva a nevidím důvod pro omezení práv na základě sexuální orientace. Věřím, že jsme tolerantní společnost a tato práva, co nejdříve
3: narovnáme.
1: Na jednání měli poslanci dopoledne jen dvě hodiny.
3: Jediní, kdo tady získají, jsou ti, kterých se návrh bezprostředně týká.
1: Někteří z nich i se svými dětmi celou diskuzi od rána sledovali i v nedaleké kanceláři. Se svými příspěvky vystoupili hlavně odpůrci návrhu, nebo ti, kteří navrhovali změny.
4: Říkám ne adopcím dětí stejnopohlavními páry a říkám ne tomu, aby se soužití těchto lidí nazývalo manželstvím.
1: Ještě v 10 dopoledne to vypadalo, že se hlasování stihne. Slovo si vzal poslanec za SPD Jan Síla. Hovořil zhruba hodinu.
3: Problematika výchovy dětí v různém prostředí se zabývaly od jak vždycky hlavně. Začínalo to, byly to americké instituce, tak jako problematikou v různých sexuálních úklech, tak i homosexuality.
5: Volta, abych vás přerušil, protože budeme za 10 minut začínat další schůzi.
1: Pokračovat se mělo v pátek. I hned po přerušení se ale sešlo k rémiu.
6: Návrh, aby sněmovna mohla schvalovat předlouhu i po 14 hodině, získal podporu většiny širšího vedení dolní komory. Poslanci se k debatě vrátili opět o půl páté.
1: Hlasovalo se o celkem čtyřech návrzích. Jediný přijatý byl ten, ho Navrátila a Heleny Válkové.
6: Konstatuji, že tento návrh byl přijat.
1: Svazky stejnopohlavních párů se nebudou smět nazývat manželstvím a pár nebude moci společně adoptovat dítě. Tohle je prostě pouze jeden krok, jeden mezník na té cestě, kterou ke skutečné rovnosti a plné důstojnosti všech občanů naší zemi
7: ještě musíme ujít.
1: Partnerství by mělo párům zaručovat většinu práv, jaká mají manželé. Omezením by se mělo týkat práv k dětem. Osvojení by bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Jsou to ty
6: nejkříklavější případy nespravedlnosti nebo nerovnosti, nemožnosti si osvojit dítě. Jedním z partnerů, když s tím druhým, teda
1: rodičem toho dítěte, to je biologický otec, biologická matka. Spokojení s výsledkem nejsou odpůrcinoveli ani její zastánci.
8: Sněmovna dneska už se utvrdila v tom, že část našich občanů nemá mít stejná práva. A
9: prostě je to zklamání. Byly pro tužby dospělých obětovány práva dětí. Je to cesta, jak legalizovat vytěsňování. Otce z života dítěte.
1: Upravenou novelu nyní dostanou k posouzení senátoři, redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: A my pokračujeme s poslanci, s Klárou Kocmanovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu Pirátů a také s Janem Sílou, poslancem za SPD. Obava se zdravím do poslanecké sněmovny. Přeji pěkný večer.
7: Dobrý večer. Pěkný večer i vám.
0: Pani Kocmanová, proč Piráti nakonec nehlasovali?
7: Piráti hlasovali pro finální návrh, který prošel, to znamená pro tu variantu, o které se dnes bavíme, která narovnává většinu práv a zároveň umožňuje při osvojení dítěte partnera, což vlastně de facto umožní i adopce stejnopohlavních párů, ale poněkud stíženou cestou, Tím, jak je ten zákon napsan, tak tam vytváří určitou nejistotu, zda to skutečně bude jednoduchá forma té adopce. Myslím si, že bude dobře, když se na to ještě v Senátu senátoři podívají a zajistí nějakou lepší právní jistotu v téhle oblasti, ale z toho důvodu, že jde o nějaké zlepšení situace tisíců lidí, situace mnoha rodin, kdy je potřeba narovnat jejich práva, tak z toho důvodu Piráti nakonec pro zákon jako celek hlasovali. Není to ale
0: takový polotovar, protože když se podíváme na ty reakce na sociálních sítích,
7: právě od lidí, kterých se to bytostně týká. Oni jsou zklamaní. Já si jim nedivím. já jsem částečně zklamaná taky, protože jsem doufala, že dojdeme cestou nějakého lepšího kompromisu. A zároveň mám stále naději, že jednou k manželství pro všechny dojdeme. A to je za nás, za Piráty, ta cílová rovinka. My o to manželství budeme vždycky bojovat, vždycky o něj budeme usilovat. A tu verzi, která se schválila dnes, bereme jako takový mezikrok, jako nějaký me- mezník na cestě k tomu manželství pro všechny. Pane Sílo, není tohle za SPD také přece jenom
0: určitý rozumný kompromis, protože vy jste hodně argumentovali, co se týče těch dětí, tam je teď dána určitá překážka, co se týče adopce, tak nějaký kompromis asi musel přijít, tak není toto rozumný kompromis?
3: No, je to částečně samozřejmě rozumný kompromis, na kterém jsme se domluvili, ale SPD je konzervativní strana a preferuje samozřejmě biologickou rodinu muže, ženy a dětí. A když se vezmete do, když si to vezmete dohromady jako tu historii celého tohoto problému, tak ta začala už v roce 2006 uzákoněním registrovaného partnerství. Postupovalo to tím, že bylo zrušeno. Uh, byl zrušen paragraf či, číslo 13, odstavec 2, který explicitně, explicitně zakazoval uh, adopci a osvojování dětí. Uh, bohužel byl přiznán, kolega Hromada ne, přiznal nakonec v tom roce 2016, že to bylo zam, záměrně tento paragraf implantován do toho původního zákona o registrovaném partnerství, protože si byli vědomi toho, že tento Paragraf bude muset být v budoucnosti ústavním soudem zrušen, protože rodinné právo bylo zrušeno v 2014 a z občanského zákonníku neustále platí, že adoptovat a osvojovat děti mohou jen muž a žena, manželé anebo jedinci, kteří mají podmínky k výchově dětí.
0: Pane po- poslanče, možná pojďme se u toho zastavit. Proč SPD tolik vadí, že by dva muži nebo dvě ženy vychovávali, adoptovali dítě? Ostatně mám tady i jeden divácký dotaz od Ondřeje. Proč všem vadí? Adopce nemám dojem, že by děti vychované stejno pohlavními páry nějak trpěly. My budeme dnes v 90. mluvit i s psychologem, který nám řekne, jak to vidí on. Ale za SPD, co je podle vás problém?
3: Za SPD vám můžu říct, že ten problém je víceméně jasný. Já se věnuju několik let studiu tady této problematiky výchovy dětí v různých prostředích. To se znamená, to se netýká jenom lesbické prostředí, gay prostředí, to se týká bisexuálních lidí a tak dál. Byla vypracována bylo vypracováno spoustu studií na toto téma, obvykle jsou to americké studie, které jsou hrazeny různými organizacemi. Každá ta studie samozřejmě zpochybňuje tu oponentní studii a jde teď o to, kdo vlastně tu studii platí. Jestli je to náboženská organizace anebo je to organizace tzv. nevládní, nebo jsou to ty nevládní organizace, které financují ty studie. Co je ale zásadní problém, bohužel všechny tyto studie a těch byly provedeny stovky, jsou vlastně o prvcích 80 až 120 a studie, kterou my, nebo je řečeno, já jsem vyhledal po zeštudování asi 250 až 300 amerických studií, protože většinou jsou to americké studie, jsem zjistil, že jediná studie relevantní, statisticky významná, která má 3000 prvků, je studie profesora Regneruse, amerického sociologa, který zavzal do této studie tři prostě lidí, vychovaných v různým rodinném prostředí. Je to od 18 do 35 let jsou tito lidé. A bohužel z této studie, když, si, když tato studie byla vyhodnocena, tak jednoznačně z této relevantní studie, jediné relevantní studie, vyplývá, že v budoucnosti děti, které pochází z homoparentních, to znamená z lesbických a gay partnerství vychází do budoucího života jejich životní jakési perspektivy hůř než rodiny nebo děti, které byly vychovány v biologických rodinách muže a ženy.
0: My se na to rozhodně budeme ptát pana psychologa, jenom je důležité zmínit, že podle vás jediná relevantní studie. Každopádně, paní Kocmanová, když jsem se dívala dnes na ty divácké dotazy, tak tam určitá obava tímto směrem kde dětem přece jenom byla. Tak pojďme možná na jeden dotaz, který se i opakoval. Je reálně možné, že schválením stejnopohlavních sňatků vznikne obchod s dětmi, jak na tohle pohlíží právo, děje se to vůbec v zemích, kde manželství pro všechny funguje? Je to jedno z témat, které se velmi často objevuje.
7: Pojďme si říct, jak to je. Je to tak, že ten návrh, který jsme dnes schválili, žádným způsobem neupravuje náhradní mateřství na základě kterého je vlastně zmiňováno, že by mohlo vzniknout obchod s dětmi. To ten zákon vůbec neřeší. Dnes náhradní mateřství není nijak zákonem ukotveno a protože se nachází v téhle šedé zóně, tak my považujeme za žádoucí, aby v zákoně ukotveno bylo, ale děje se to separátně. Tato iniciativa teď je na Ministerstvu spravedlnosti, ale žádným způsobem to není upraveno v tom dnešním návrhu, ani v tom původním návrhu manželství pro všechny. Je to jeden ze zástupných důvodů, proč třeba používají odpůrci manželství pro všechny nebo narovnání práv stejnopohlavních párů, o kterém vlastně říkají, že se bude dít ale neexistuje proto žádný relevantní důvod. Ono to náhradní mateřství fakticky využívají více heterosexuální páry. Stejně jako koukoliv jinou si říct, co, je co je náhradní mateřství, abychom udělali pořádek v těch pojmech? Ano, náhradní mateřství znamená, když vlastně ta takzvaně surogátní náhradní matka odnosí dítě jiným rodičům a to dítě potom vlastně adoptují ti rodiče. Ale dnes, jak říkám, u nás se to nachází v šedé zóně. Bude dobře, když to bude zákonem nějakým způsobem regulované, když to v šedé zóně nebude, ale není to vůbec předmětem toho zákona, o kterém jsme se dneska bavili a který jsme schválili. Já jestli můžu ještě zareagovat na to, co bylo řečeno předtím, já si myslím, že i lajským rozumem nedává přece vůbec žádný smysl, aby dnes jednotlivec, nehledě na to, jakou má sexuální orientaci, adoptovat dítě mohl, ale stejno pohlavním párům které naopak mohou mít dobré zázemí pro ty děti, abychom jim to znemožňovali. Proto si myslím, že je důležité adopce umožnit. Stejně mnoho duhových rodin už dnes existuje, akorát děti v něm nemají žádné právní jistoty. A to je to, o čem my se tady bavíme, že chceme rodinám, zejména dětem, které v těch rodinách žijí, ty právní jistoty poskytnout. Pane Sílo, jedna věc, které bych se ráda dotkla,
0: je vůbec ta debata na půdě poslanecké sněmovny. Řeší se to často u různých témat. Vy jste dnes dlouhé minuty vystupoval a z vašich úst zaznívaly věci, které se setkaly s kritikou. Zahřadil jste homosexuály mezi se- homosexualitu mezi sexuální úchylky. Ostatně to jsme slyšeli také v reportáži. Kdybych měla ale vybrat i další vaší citaci, tak jste řekl, že čtyřprocentní menšina se na většinovou společnost snaží přenést své biologické anomálie. Není to přes čáru?
3: To je, to jsem řekl, tady tuto větu, kterou jste řekla tu poslední, ale to předchozím, bohužel musím označit za nepravdu, protože já si osobně myslím, že homo, tomu homoparentní rodiny dneska samozřejmě existují, vychovávají děti, ale ty počty jsou velmi malé za prvé, za druhé ty 4% těch kteří se hlásí k té homosexualitě. To je prokázáno právě v té Regnerusově studii při srovnání biologických rodin, lesbických, gay a rodin, které, kde jsou děti vychovávány v rozvedených manželstvích nebo je tam sama matka živitelka. Tady právě vychází to číslo, ty 4%, o kterých já jsem hovořil. A Nevím, co bych vám k tomu měl dál říct, protože ještě... pokud jste poslouchali můj rozbor, komplexní rozbor Ano, vy jste se tam až do
0: 50. let, já jsem to poslouchala. Tak možná se zeptám ještě na jednu věc. Proč SPD je tak silně proti, když se podíváme na průzkum veřejného mínění, ze kterého několikrát za sebou vyšlo, že prostě Češi podporují jak stejnopohlavní manželství, tak také adopci. Tak proč je SPD stále tolik proti?
3: To je zajímavá otázka, samozřejmě <coughs> zavádějící otázka, protože je pravda, že Česká republika jako vlastně umožňuje homosexuální partnerství, ale na jedné straně, ale na druhé straně výchova dětí je znemožněná stále. A je to jedná se o ten zákon o rodině původní, který vlastně vylučoval možnost osvojení a výchovu dětí v těch homoparantních rodinách. A proto my jsme konzervativní strana a hájíme prostě možnost nebo nutnost, pokud to jenom jde, výchovu dětí v biologických rodinách muže, ženy a dětí.
7: Pani Kocmanová, co čekáte od Senátu? Já s dovolením ještě zareaguji na tu debatu debatu ve sněmovně, protože já musím říct, že mě velmi mrzí, co musí LGBT lidé v České republice často slyšet od zákonodárců během projednávání ať už toho návrhu, anebo obecně té problematiky. Ráda bych se za to omluvila a chtěla bych říct, že ne, všichni poslanci a poslankyně takové názory vypouští. Myslím si, že bychom si měli při té debatě být vědomi toho, že to může mít velký zásadní vliv třeba i na duševní zdraví, zejména mladých lidí, protože víme i ze zahraničí, že... To, jakým způsobem se o tom debatuje, má velký vliv na duševní zdraví, zejména mladistvých a teenagerů. Potom k té studii, kterou tady pan poslanec Cíla zmiňoval několikrát na plénu a zmiňuje to i dnes, to je ta Regnerusová studie. Tato studie byla vyvrácena, byla zpochybněna jí metodologie a já si myslím, že máme celou řadu dalších relevantních studií. Máme 30 let prověřenou odbornou praxi vědecké studie, které říkají, že nezáleží na tom, jakého pohlaví jsou rodiče dítěte v domácnosti, ve které vyrůstá. Ale záleží na tom, jestli jestli je o dítě pečováno, jestli vyrůstá v bezpečí, jestli je o něj pečováno láskyplně. A tohle jsou věci, na které bychom se měli zaměřit. Tohle jsou vlastně hodnoty, které ta rodina tomu dítěti přináší. Nezáleží na tom, jestli má dvě maminky, dva tatínka nebo maminku a tatínka. Záleží na tom, celém prostředí. Potom, abych odpověděla na tu otázku, co se týče Senátu, já si od toho slibuji to, že zejména, jak jsem zmiňovala hned v úvodu, je tam jedno ustanovení, které podle mě, kterým podle mě vzniká nějaká právní nejistota ohledně těch adopcí. Dnes ten zákon, jaký jsme schválili, tak podle mě a podle stanoviska odborníků, já jsem to diskutovala i s naším ministrem pro legislativu Šalamounem, tak je umožněno, vlastně adoptovat, ale je to takový dvoustupňový proces, administrativně náročnější, který může být i nějakou psychickou zátěží třeba pro to dítě. Ale bylo by dobře, kdyby v Senátu tato bariéra byla odstraněna a bylo tam dosaženo nějaké lepší legislativní čistoty v tomhle smyslu. Tak uvidíme samozřejmě, jak to
0: hlasování v Senátu...
3: Já na vás bych chtěl ano, ještě Ano,
7: poprosím,
0: ano.
3: Jo, vy jste ale řekla stručně. větu, že já jsem řekl, že je to homosexuálové, že jsou nějaká podřadná rasa, což jsem neřekl, jo. Já jsem řekl, že homosexualita jako taková byla v roce 1993 VHO odstraněna z, ze seznamu diagnóz. To znamená, dneska homosexualita není řazená mezi sexuální uchylky, tak jak je třeba nekrofilie, zoofilie a tak dál. V žádném případě jsem neřekl tu větu, že je to sexuální uchylka. Za prvé, za druhé, ta, ta studie, o které tady ho, hovoří kolegyně, ta je ze statistického hlediska relevantní a neexistuje jiná studie, která by prokazovala výsledky, životní výsledky dětí vychovávaných v různých rodinách. A já, to, je jine, evide- když... to je
0: evidentní, že se na tom neschodnete. No každý...
3: moment, já bych vám chtěl ještě říct jednu věc.
0: Poprosím stručně, pane posláče. Já
3: jsem navázal kontakt tady potom, když jsem byl napadán, že jsem homofob, tak jsem navázal kontakt úzky s profesorem Regnerusem, sociologem ze Spojených států, který mě sdělil, sdělil že by tuto přednášku nebo podobnou přednášku samozřejmě aktualizovanou po po deseti letech, že ta původní přednáška byla z roku 2012, přednesl v roce 2021 ve Varšavě na na podobném kongresu, kde měla být zavzata do do nějakého výstupu celého toho kongresu. Po změně vlády v Polsku, bylo zakázáno tu jeho přednášku zveřejnit.
0: Evidentně je to velmi politické téma, nejen v Česku, ale také v Polsku, kde víme, že se vyměnila velmi konzervativní vláda za liberální vládu. Každopádně, pane Sílo i paní Kocmanová, děkuji za dnešní debatu pro 90. Pěkný večer.
7: Také děkuji. Hezký večery
0: vám. Dobrý
3: večer vám divákům.
0: A teď ještě ke zmiňovanému výzkumu. Obyvatele Česka jsou ke gejům a zbám dlouhodobě spíš tolerantní. Rovnocený snětek by jim podle loňského průzkumu CVVM přiznala většina respondentů. Proti se vyslovilo 38%. Podobně veřejnost smýšlí o možnosti adoptovat cizí děti, takzvaně z ústavů. Skoro dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, aby na to páry téhož pohlaví měly nárok. Zbytek si myslí opak. A právo na adopci dítěte partnera nebo partnerky by homosexuální dvojice měly mít podle tří čtvrtin. Do Otázaných. Nesouhlas vyjádřila méně než pětina účastníků šetření. A naším dalším hostem je novinář z Deníku N, Filip Titlbách. Přeji pěkný večer. Dobrý večer. Jak se vám ta debata s tím, že se vás to bytostně týká, jde o vaši budoucnost? Poslouchá?
2: Já už jsem trochu zvyklej, <laughs> a to je tím, že se tím kvír tématům věnu, ale mě to strašně líto vůči mladým kvír lidem, kteří um, spadli do téhle debaty, kterou teď musí poslouchat. Pan Cíla se tady obhajoval, že neřekl to, co jste mu připomněla, že řekl. Tak já si moc dobře pamatuju, protože já jsem dneska sledoval celou tu debatu ve sněmovně. On, teď tu čtyřprocentní menšinu označil za biologickou anomálii. Takže to jsou šílené slova, které prostě padají ve všech těch jednáních. Už jsme byli hovězí, už tam bylo co si o tom, že se bude brát někdo z lustrem a tak dál. Tohle jsou věci, které jsou uh, příšerně bolestivé a bolestní, a ten dnešní výsledek je pro kví lidi ohromným zklamáním. Uh, já jsem měl možnost během dneška mluvit s mnoha svými přáteli a s mnoha lidmi, uh, kteří jsou kví nebo kteří patří mezi LGBTQ lidi. A, a, a to, co cestím z nich, tak to je, to je naštvání, to je obrovská frustrace a to je, to je opravdu smutek z toho, že Česká republika není schopná prostě se zařadit po bok států toho moderního západního světa, kde prostě všichni můžou mít stejná práva, všichni můžou žít prostě úplně normální běžný život.
0: Čím si vysvětlujete tu záhadu, že většina Čechů, teď jsme slyšeli ta konkrétní čísla, mm-hmm. je prostě pro mm-hmm. pro manželství, pro všechny, je proto, to, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat děti. Ale pak vidíme takovou tu emotivní debatu ve sněmovně, kde projde takový polonávrh.
2: Já si myslím, že to je tak trochu jako uh, věkovým složením té sněmovny uh, a taky tím, že tam je většina mužů. Já si nemůžu pomoct, ale mám pocit, že ten názor vpadá. Ano, některá
0: ostrá vyjádření, ale padají i o gender. I od od gen, samozřejmě.
2: gender, samozřejmě, uh, nenávist nemá gender, jo? <laughs> ale, uh, ale přece jenom nějaká. Uh, Nějaké konzervativnější smýšlení nebo nějaká opatrnost vůči takzvaně novotám. Tam je, viděli jsme, co se děje v senátu při Istanbulské úmluvě, kde opět zase většina chlapů, kteří prostě nepochopili, že chránit ženy by bylo možná fajn v té naší společnosti. Tohle je prostě nějaký narativ, který se tam objevuje. Nekoresponduje s tím, co si myslí česká veřejnost a co se, a to není můj názor, to prostě vyplývá z mnoha a mnoha průzkumů, který dělají renomované agentury typu CVVM a tak podobně. Um, já vlastně moc nevím, jak si to mám vysvětlit. Um, na jednu stranu slýcháme, že patříme na Západ. To je jedno z těch politických mod, který, který slycháváme. No jenže patřit na Západ taky něco znamená. Uh, znamená to, že budeme žít jako na tom Západě. Abychom mohli žít jako na tom Západě, tak musíme mít stejné podmínky a stejná práva. To se tady prostě neděje a potom naši poslanci schválí takovýhle paskvil, který prostě tu debatu zabetu ne, na, na, na prostě další a další roky.
0: Zabetonuje. To je věc, kterou vy jste zmínil i dnes na sociální síti mm-hmm. X, kdy jste to okomentoval. To znamená, že tady teď bude zase několik let prostě toto pravidlo, tím se bude česká společnost řídit, protože tím, jak se nevyhnutelně mění generace, podle vašeho názoru, tak prostě ta změna jednou přijde.
2: Já jsem si jistý, že přijde, že tohle je prostě jenom úplně zbytečný oddálení a, a hození klacku pod nohy rodinám, ve kterých prostě už ty děti vyrůstají a, a prostě těm dětem chybí práva k jejich rodičům, který je prostě vychovávají. Um, ta, ta, ta historická arabáza je prostě taková, že my se tady o rovnoprávnosti, mě je 30 let, A o rovnoprávnosti, plné rovnoprávnosti se tady bavíme od revoluce. To znamená ještě díl, než já jsem vůbec na světě. To není debata, která by vznikla před rokem, před dvěma. Už máme tolik zkušeností, už máme tolik studií, že jako dnes byl podle mě už nebyl jediný racionální argument, který by byl proti zrovnoprávnění a, a proto, abychom házali klacky pod nohy lidem, kteří jako jsou stejného pohlaví a žijou spolu. Já tomu, já tomu opravdu jako racionálně nerozumím. A, a to tempo, jakým se uh, zrovnoprávňuje v České republice, je příšerně pomalý. Vám to asi 30 let, se tady o tom bavíme. Jediná změna byla v roce 2006, kdy se tady uh, uzákonilo, co si, čemu se začalo říkat tady registrované partnerství s naprosto osekanými právy uh, půlka veřejnosti vůbec nevěděla. Že to je nějaký rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Teď se teda zjistilo v té veřejné debatě, že tam jsou obrovské rozdíly. No a teď místo toho, abychom šli cestou těch moderních západních států, protože když se podíváte na mapu od chebu doleva prakticky skoro všechny státy prostě schválal manželství pro všechny. Mimochodem pancíla říká, že konzervativec, konzervativní vláda Davida Camerona ve Spojeném království schválila manželství pro všechny. To, to připomíná. To, ne, to není prostě nic o konzervatismu, ani liberalismu. A myslím, že láska je konzervativní hodnota a liberální vlastně taky, ale lidská důstojnost. Uh, ale chtěl jsem se vrátit k tomu, že v roce 2006 jsme tady měli to registrované partnerství, od té doby se nestalo vůbec nic. A za těch, kolik to je, už sed- 17 let, 18 let jsme došli k tomuhle paskvilu. K tomuhle paskvilu, kde nejsme schopní prostě znova narovnat práva, kde znova prostě budeme poslouchat ty debaty a my je budeme poslouchat. Protože dokud tady nebude, nebudou rovná práva, no ta debata tady bude pořád Ty lidi chtějí rovná práva pane bože každý v téhle zemi platí daně a chce mít rovná práva a chce mít stejné příležitosti stejné podmínky pardon mezi mnou a panou, panem sílou prostě není že není žádný to rozdíl. Mezi mnoho zeknete. rozdílu, ale, ale minimálně v tom, že jsme lidské bytosti, v tom mezi námi žádný rozdíl není.
0: Možná pojďme si udělat pořádek v tom, vy říkáte, spousta lidí ani nevěděla, co všechno je mm-hmm. registrované partnerství, nebo co spíš mm-hmm. není. Uh, Diváčka Alžběta se ptá, zaznamenala jsem, že spoustě lidem vadí označení manželství. Nestačilo by navýšit práva v registrovaném partnerství tak, aby se vyrovnalo manželství, já bych to posunula. Teď. Tou úpravou, kterou ve sněmovně schválili, mají většinu, mohou přihlasovat i senátní veto případně. Mm-hmm. Co ještě zbývá narovnat? Pojďme si říct, co už se tím narovnává, co zbývá. Jo.
2: Když to úplně zkrátím a, a hodně zjednoduším, tak na stole bylo několik pozměňovacích návrhů a, ten, to, a, a ten, ten základ to znamená manželství pro všechny. To znamená manželství, jak pro pro heterosexuální páry, tak pro homosexuální páry, páry pro geje a lesby. To se neschválilo. Mezitím jsme tady měli několik pozměňovacích návrhů, různých navrhovatelů a ten, co prošel tady, vlastně říká, my vám narovnáme všechna práva jako v manželství, ale práva na děti mít nebudete. Adopce prostě nebude společná, adopce nebude. To znamená, kdybych já se svým partnerem jsme vstoupili do toho manželství, které ale se se jmenuje jmenuje partnerství, partnerství a k tomu se ještě dostaneme k tomu názvu, tak společně si to dítě adoptovat nemůžeme. Je tam, ale pozor, je tam při osvojení. Při osvojení znamená, že kdybych já jako biologický rodič měl dítě a vstoupil do partnerství, tak ten můj partner si může v rámci nějakého administrativního procesu a soudního rozhodnutí přiosvojit to dítě a potom máme oba rodičovská práva. To znamená, když se dítěti něco stane a je ve školce nebo u lékaře, tak já i můj partner se dozvíme ty informace. Do té doby jsme nemohli. Jenže, když jsme v tom partnerství, tak my si nemůžeme společně adoptovat to dítě. Takže je cesta, o které už se tady mluvilo, která je taky.
0: Pani ano, paní
2: poslankyně, to je velmi, velmi komplikovaná. To znamená, že. Já jako jednotlivec, který není v tom partnerství, si můžu podle toho současného návrhu um, adoptovat dítě jako jednotlivec. Rodičovská práva mám pouze já. To znamená, musím projít celým, celou, celou tou anabází, prostě celou a tím, to, adopcí. to dítě. A, a to dítě musí hlavně, a to je hrozně jako stresující a, a mnozí psychologové a psychiatři na to upozorňují, to je stresující. Proto dítě i pro ty rodiče a vůbec pro pro ten jejich vztah, protože prostě to obnáší soudní rozhodnutí a spoustu posudků a tak dál. Tak tak teď tím, jako projdeme teda s tím dítětem, s partnerem se, já vlastně nevím, jak se tomu teď může říkat, vezmeme, spartnerujeme se a když se spartnerujeme, tak znova musíme podstoupit ten proces. A to je ten rozdíl mezi manželstvím a partnerstvím, v této podobě.
0: Takže stres dva. Takže
2: stres dva vlastně je to... Ano, ano, ano,
0: Myslíte si, že v Senátu se to nějakým způsobem odstraní? Víme, že Senát je velmi konzervativní. Mm-hmm. Vy jste tady zmínil tu istambulskou úmluvu. Velmi pravděpodobně bude mít uh, námitky i proti té podobě, na to, aby se tam něco změnilo. Nebo se mýlím? Jaký je váš odhad?
2: Můj... Já nerad odhaduju, <laughs> a už vůbec nerad odhaduju, uh, to, uh, s čím přijde Senát. Ale uh, intuitivně bych řekl, když vidím to politické rozložení Senátu, že to spíš projde v té současné podobě, uh, jakou to poslanecká sněmovna do toho Senátu poslala. Uh, kdybych se měl vsadit, uh, tak nebude to velká částka, ale tu malou částku bych vsadil spíš na tohle. Je možné, že, protože, jak sama říkáte, je to konzervativnější prostředí ještě. Uh, až jsme se vysvětli, že konzervatismus s tím nemá nic společného, uh, tak může mít nějaké připomínky a v tom případě by to vrátilo do poslanecké sněmovny a pak Bůh ví, co by se s tím ještě stalo a tak dál, znovu by se o tom jednalo. Um, a na druhou stranu, ale já vlastně, uh, vlastně nechci nic moc odhadovat, protože jsme tady zmiňovali ty, tu Istanbulskou úmluvu. Senát prostě dokázal rozhodnout tak, že Česká republika neratifikovala Istanbulskou úmluvu. Byla to další z ostud to prostě. Bylo to těsné, ale je to prostě podle mého názoru, to už je můj názor, je to ostuda pro Českou republiku mezinárodní, stejně jako tohle ostuda pro Českou republiku, a Takže já bych si nebyl jistý vůbec ničím. A dokud to nepodepíše prezident, tak vlastně úplně přesně nevíme, co to pro nás v praxi bude znamenat. A je, je to další prostě nejistota. No. Ale pardon, já jsem vám totiž neodpověděl na tu otázku ohledně, nebo, nebo po, um, divačce, nebo divákovi uh, Alžbetě, divačce na tu otázku s tím manželstvím nebo s tím názvem. No, to je hrozně jednoduchý. Uh, pokud máte dva názvy, tak prostě vydělujete nějakou část společnosti, neustále dáváte na odiv, že je odlišná. Uh, chcete Ukázat na to, že prostě nemá mít stejná práva. A když má stejná práva, takže jsou to prostě lidi, kteří jsou jiní než my. Ale oni nejsou. To jsou prostě běžní lidi, kteří tvoří rodiny, mají děti, chtějí prostě stejná práva a, a já vlastně tomu úplně moc nerozumím. Tam vlastně jediný argument, který, který, který zbyl a který slýchávám jako ten relevantní v uvozovkách, je přesvědčení lidí. Přesvědčení těch, kteří s tím nesouhlasí, že to nabourává určitou tradici. Já si myslím, že tohle není relevantní argument, že, že jako je to, ty historické paralely, asi úplně nesedí, ale to jako kdyby jsme tehdy zrovno právnili ženy, ale neříkali tomu občanství, ale prostě nějak jinak je to úplně nesmysl.
0: Filip Tytobach byl hostem devadesátky. Moc děkuji za tento osobní pohled na věc. Díky moc. A přidáme i pohled do světa. Jako první země umožnilo snadky homosexuálních párů v roce 2001 Nizozemsko. Od té doby se přidala řada dalších evropských států, například Španělsko, Francie, Velká Británie, Německo, Rakousko, před dvěma týdny také Řecko. Mimo starý kontinent mohou osoby stejného pohlaví vstoupit do manželství třeba v Brazílii, Kanadě, na Novém Zélandu, ve Spojených státech nebo Austrálii. Další země potom umožňují registrované partnerství. Česko od roku 2006, jak už zaznělo, v Evropě. Je to dále mimo jiné Chorvatsko, Maďarsko, Itálie nebo Lotyšsko. A naším dalším hostem je Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie Věd. Zdravím vás, pěkný večer. Dobrý večer. My jsme to tady teď s Filipem Titlbachem vlastně zakončovali ten náš rozhovor. Manželství, partnerství. Jaký je původ slova manželství? Jaká je ta etymologie?
9: Tak slovo manželství nemá úplně spolehlivě vysvětlený původ, ale naši odborníci na vývoj slov a jejich významu tento slovo spojují se staročeským slovem mal, žena, což je vlastně slovo, které je z poloviny překladem německého slova, německého inspiračního základu a ten komponent mal, v něm souvisí se německým slovem, které označovalo smlouvu a to slovo žena vlastně překládá ten druhý komponent, který označoval v té Němčině tu ženu. Ten původní význam by se dal asi vysvětlit tak, že je to vlastně žena, která je pojímaná za životní družku slavnostně nějakou svatební smlouvou.
0: Posouval se tedy ten význam za ta dlouhá staletí?
9: Tak samozřejmě se posouval nejen význam, ale přitvořila se i nová slova. Z toho, co jsem říkal, je patrné, že nejprve bylo slovo, které označovalo ženu, potom se přitvořil, přitvořil mužský protějšek a od toho to podstatné jméno manželství s tím, bych tak řekl, abstraktním významem. A je jisté, že se posouvalo, že jsme vlastně nejprve označili jednu, z toho manželského páru a později vzniklo slovo, které označovalo to manželství jako institut a dnes už určitě kromě etymologů, kteří se tím zabývají a kromě jazykověců, asi běžní uživatelé si nespojí ten, ten současný význam s tím původním, s tím inspiračním zdrojem, protože ten původ je zastřený, ale to je naprosto běžný proces.
0: A co partnerství? Jaký je původ tohoto slova? Jaký je význam tohoto slova?
9: Tak slovo partnerství se do češtiny dostalo patrně v 19. století. To je mnohem pozdější slovo, nebo aspoň z pohledu toho, jak v které době do češtiny ta slova pronikla. A to slovo souvisí s latinským slovem part, což znamená část a označuje člověka, který se na něčem účastní, má na něčem podíl.
0: Můžeme uh, tedy dát partnerství a manželství vedle sebe? Je to adekvátní uh, náhrada slova manželství, to partnerství? Uh, uh,
9: tak nemůžeme je dát vedle sebe jako úplně rovnocená synonyma, pochopitelně. Uh, můžeme dát vedle sebe rozhodně v tom smyslu, že obě jsou to slova, která označují nějaký druh soužití nebo nějaký druh společenských vztahů. Ale jak je zřejmé, že i z pohledu toho významu je rozdíl v tom definičním rysu, který je daný tím, že to manželství opravdu tradičně označovalo muže a ženu, kdežto to partnerství označuje i, i, i jiné typy společenských svazků a vztahů. Ale důležité je si také uvědomit, že to slovo manželství je také definováno nějakým zákonem. Takže je to slovo, které jednak nějak žije v tom společenském kontextu neprávním, ale zároveň je to také nějaký institut, který je právně definovaný. Takže bychom vlastně měli při debatách o významu toho slova asi také rozlišovat, jestli o něm mluvíme v tom právním smyslu nebo v tom obecném smyslu bez vztahu k tomu právnímu zakotvení.
0: Když zůstanu ale u toho neprávního zakotvení, když, mluví, když mluvíme o češtině jako o živém jazyku, který denodenně používáme ano. a který se vyvíjí a ty významy se mění, můžeme za několik, nechci říct let, ale třeba desítek let nakonec vnímat manželství a partnerství tím, že to bude uzákoněno, tím, že homosexuální páry budou vstupovat do partnerství, že se to postu, posune, že se to narovná, že se to bude brát jako synonymum.
9: Ano, 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 to je velmi dobře možné, dokonce ten horizont nemusí být tak dlouhý, obzvlášť pokud se třeba ta úprava ještě jednou změní a změní se třeba v dohledné době nebo za krátký čas, tak se pochopitelně to odrazí i na nějaké veřejné debatě a na veřejném chápání toho slova, protože je prostě běžné, že se pojmy a zejména právní pojmy nějakým způsobem společensky stanovují, domlouvají se, vyjednávají se a je zcela běžné, že my jako jazykové společenství si nějak vyjednáváme a vymezujeme i změny toho významu, takže pokud se nějak politicky a v zákoně vymezí změna toho významu, ať už jednoho nebo druhého slova, tak se pochopitelně to musí nutně odrazit i v chápání a v posunu toho významu. I v běžné konverzaci nevázané na právní prostředí.
0: Říká Martin Prošek, děkuji i za váš lingvistický pohled do dnešní 90.
9: Děkuji, hezký večer.
0: Jak už bylo řečeno, gejové a lesby mohou v Česku od července 2006 uzavřít registrované partnerství. Zájem o něj ale není moc velký. Každý rok do něj vstoupí asi 200 až 350 párů. Institut totiž neobsahuje řadu práv a povinností, které vyplývají z manželství. A má tak podle odborníků pro páry spíš symbolický než praktický význam. Mezi registrovanými partnery například nevzniká společné jmění a nemají ani automatickou možnost společného příjmení. O změnu si musí zažádat na matrice dodatečně a zaplatit za Poplatek. Po zesnulém partnerovi pak nevzniká nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Rozdíly jsou také ve vztahu k dětem. Není možné přisvojit dítě druhého partnera ani adoptovat dítě jako pár, tedy aby se oba partneři oficiálně stali jeho rodiči. No a my v tématu pokračujeme s psychologem Jeronímem Klimešem. Zdravím vás, pěkný večer. Pojďme zůstat u těch dětí. Mm-hmm. My jsme to slyšeli v té politické debatě, mm-hmm. je to velký argument odpůrců po pohlavních mm-hmm. sňatků. Má nějaký vliv na dítě to, jestli ho vychovává žena a muž, mm-hmm. nebo dvě ženy, nebo dva muži?
8: Prosím vždycky, když máme nějaké prostředí, které je charakteristické a máme někde umístit dítě, tak je vždycky lépe umistovat to dítě do prostředí, kde bude vyrůstat. To znamená, že když máme větnamskou rodinu a máme adoptovat to větnamské dítě, tak dáváme přednost vietnamským rodinám. Když máme romské dítě, hledáme romské osvojitele. A stejně tak tady, když máme dítě, které vstoupí do, do normální společnosti, tak to dítě z největší pravděpodobností vlastně jedna ku 50 bude heterosexuální. Takže by bylo vždycky lepší, aby vyrůstalo v té rodině a odpozorovalo ty vzorce chování, které jsou typické pro to chování, které bude potřebovat pro, pro svůj další život. Takže jako já osobně jsem názoru, že by se měli při těch adopcích spíš ty děti dávat do heterosexuálních párů, protože tam to dítě zřejmě bude heterosexuální a tam taky bude žít.
0: Ale když dáme na jednu stranu uh. ústavní péči a na druhou stranu rodinu, milující rodinu, kde jsou ale prostě dvě ženy nebo dva muži, uh-huh. tak nevyhrává ta duhová rodina?
8: No, ona, ta duhová rodina nemá zájem o ty děti, které jsou právně volné. Ono totiž právně volných dětí, který můžou jít do adopce, je hrozně málo a těch malých... Hrozně Pro...
0: málo znamená kolik?
8: No, že máme naprostý převiz, násobný převys žadatelů lidí, kteří chtějí to dítě nad těma dětma, které jsou právně volné. Uh-huh. Jo, v ten, v ten roční, to znamená, většinou ty lidi chtějí malé dítě, modróké, zdravé, bezproblémové, no těch je málo a samozřejmě máme poměrně hodně dětí, vlastně od 6 let dále o ty děti v ústavech ztrácí zájem jak náhradní rodiče, tak biologický rodiče a od 12 let nahoru prakticky nejde dítě adoptovat, protože vám pošlou domů Puberťáka, který vás už nevnímá jako rodiče. To znamená, že ti malí děti jsou rozebraný be- naděje a od ty starší děti mezi 6 a 12 nemá prakticky nikdo zájem, ani, ani homosexuálové, ani heterosexuálové, prakticky nikdo. Takže tam, kde vlastně dojde k tomu střetu těch zájmů, že když máte dvouleté batole, tak máte tady, já nevím, 30 heterosexuálních párů a na to máte jeden homosexuální pár. No a tak, mělo by
0: to vůbec hrát roli teda při tom No vyhodování. já si myslím, že
8: jo. No když vám říkám, jako budete vychovávat e, v prostředí, kde panují jiné zvyklosti. Jo, to, že si lidi jsou právně...
0: jiné zvyklosti? Co si to... Můžu to, být to tomu...
8: impertinentní trošku? Povědejte. malinko. Kolik jste měla sexuálních partnerů? A
0: tak to no, ale je to, že otázka nebo.
8: Ale představte si všichni posluchači a diváci, a si představí, kolik měli sexuálních partnerů. A průměrný homosexuál, muž, má mezi 100 až 500. Mně je jasné, že tam do toho čísla jste se nikdy nedostala. To jsou Sexuálisky. relevantní
0: čísla.
1: To jsou
8: relevantní čísla. čísla Každý třetí homosexuál má tisíc pohlavních styků za
0: život. A to se... To
8: jsou výzkumy, to vám řekne každý sexuolog, to oni věděj. To vám můžu dát i ty zdroje poslat, to není problém. Takže tam jsou jako trošku jiný zvyky, jo, zatímco takhle promiskuitních heterosexuálních mužů máme asi tak 5%, tak naopak... A tady máme
0: ale takzvané tradiční rodiny, kde je muž a žena, ale prostě to tam nefunguje. Velkým problémem České republiky je domácí násilí a podobné no, věci. Ale to, to tady
8: bude stejný. Jo, já třeba dělám střídavou výchovu, jakmile budou mít společné dítě, budu tady mít automaticky eh, rozvodovost tady těch het, homosexuálních párů a střídavou výchovu mezi dvěma homosexuálními páry. Tím si nějak nepomůžeme. Navíc homosexuálové mají mnohem kratší trvanlivost vztahů. A to jako výrazně. To, znamená, to jsou u nich
0: podložená data. Tři, tři, no, to
8: jsou všechno, co se všechno ví. To není tak žádný. Tak na
0: druhou stranu, každé no. druhé dítě se v Česku narodí mimo manželství. No ano, no. Tak tam také no, je paradox,
8: to, Ano, to je přesně zajímavé, že hom- heterosexuálové ztrácí zájem o manželství a homosexuálové získávají. No, já jsem... Jako je to opravdu překvapivé, ale ono se to i u těch homosexuálů se to týká naprosto marginálního počtu lidí, třeba u toho registrovaného partnerství Jestliže homosexuálů je kolem těch 2% reálně v populaci, tak z těch dvou procent, další jenom 2% mají zájem o to. No, ale to tady bylo přece řečeno. Po, oni do
0: toho nevstupují, protože prostě tam hmm. nemají skoro žádná práva, že je to spíš hmm. taková symbolika. Hmm. Tak ve chvíli, kdy jim narovnáme práva, budou mít stejná práva jako mám já a můj manžel, hmm. uh, tak přece nemůžeme odhadovat, jaký bude ten zájem.
8: No tak jako jo, bude třeba větší, ale nebudou to desetinásobně. Víte, oni jsou skupiny lidí, kteří si hrozně váží manželství a chtějí ho mít, a ty si vždycky vytvořili vlastní manželství. Jo, třeba katolická církev má svůj vlastní druh manželství. Jo? Takže třeba církve si vyrábí vlastní manželství. Teď homosexuálové už ho mohli mít dávno jako taky vyráběné. No dobře, ale vlastní vlastní z
0: pohledu státu by to nebylo rovnocené. No ale jako to já třeba. Uzákoněné. Ještě
8: za mého dětství se člověk mohl vzít v kostele, ale stát to neuznával. Jo? Prostě ty manželství byly oddělené, byly to dvě dva oddělené druhy manželství, a pak se teda stát domluvil s těma církvem, že jim to bude uznávat. Pojďme,
0: pojďme se vrátit no. k těm dětem. No. Když vyrůstá dítě v duhové rodině, tak podle vás nevzíská ty vzorce, pokud bude heterosexuální orientace, tak nebude mít ty správné vzorce do svého
8: života. Tak jako takhle, chápíte. záleží vždycky, když je nějaká patologie, jo, tak vám přebije všechno ostatní. Ale... Takže když bude třeba v rodině schizofrenik, tak samozřejmě schizofrenik vám rozbije všechno ostatní. Když tam máte paranoidního psychopata, tak je úplně jedno, jestli ten jeden je homosexuál nebo heterosexuál, jo? Tady se to totiž srovnává za předpokladu, že ty dvě, že ty dvě rodiny jsou úplně jako srovnatelný, no. Tak ten předpoklad říká, že tam nebude velký rozdíl. Ale pokud jo? si
0: toho budou homosexuální páry vědomí, mohou s tím přece pracovat. Mohou, ne, s jako tím s tím. Dí- mohou tomu dítěti vysvětlovat přece, že je to třeba menšina, že když on má dva tatínky, tak ve většinové společnosti to tak není, ale že důležité je, že je to milující rodina. To nestačí?
8: Takhle, my se bavíme, když si ty homosexuálové porodí dítě, jednoho, jeden z nich, a ten druhý ho adoptuje, tak s nikdo asi nebude proti tomu nějak nic moc namítat.
9: Tady se, bavíme,
8: tady se bavíme, já jsem dělal v oddělení náhradní rodinný péče, kam chodili různí lidé a často bohužel i úchylný že opravdu tam, jakmile jak děláte v rámci jako ústavní péče a, a adopcí a, a hostitelství, tak právě do těch skupin se hrozně táhnou různý úchylní lidi, kteří si chtějí brát děti na víkend a, a tak dále. Třeba moje kolegyně takhle odhalila asi pět uh, nějakých divných pedofilů, kteří se tam hlásila, hlásili, jako, že chtějí si brát na víkendy děti. Jí přišli divný, tak je poslala k Brich Cínovi na sexuologii a ten neposílal posílal zpátky s verdiktem, co úplně jasný. Takže se to třeba kolegyněji podařilo takhle odchytat asi pět chlapů, kteří jedno jaro se tam všichni nalazí. To jsme odbočili. Prosím?
0: To jsme teď odbočili od našeho tématu.
8: No odbočili a neodbočili, protože tady tyhle ty lidi nám jdou do toho náhradní rodiny péče. Já když tam sedím jako psycholog a vstoupí tam nějaký pár, tak já mám hrozně těžkou úlohou, stejně jako u zbrojních půlchazů, například jsme měli filozofickou fakultu, jak odlišit ty eh, relativně normální lidi, kde by to asi nebyl žádný velký problém bez ohledu, jestli jsou homosexuální nebo heterosexuální od těch různých eh, jakoby úchylných lidí. Jo? Nejenom ne homosexuálu, ale opravdu jako obecně, jako všech těch problémových lidí. A tam teďka... To, dává,
0: to dáváte do jedné roviny, ale homosexuály a úchyly. Teď jste to řekl v jedné...
8: Ne, no, to víte jak je problém, že mezi, když máme jakýkoliv třeba zneužití dítěte, tak mezi těmi pedofily je násobně víc homosexuálů, než odpovídá poměru si, v ale Ta naše
0: debata už dostala zase někam jinam. Bohužel nás tlačí čas, no, no, nemůžeme no. to probrat podrobněji. Jironým Klimeš byl hostem 90. Děkuji za to.
8: Děkuji, nashlednou.
0: A naše další téma mezi vládou a vinaři zatím nepanuje. Schoda na spotřební daně na tichá vína. Řekl to minister zemědělství Marek Výborný. Tiché víno je aktuálně jediný alkohol bez spotřební daně. Pracovní skupina předloží pěti koalici a ministerstvu financí k posouzení několik návrhů na jeho zdanění.
5: My jsme velmi dlouze a detailně debatovali o těch technických podmínkách, protože shodneme se, že nejenom ve vinařském sektoru, ale i v celém zemědělském sektoru v posledních dnech vedeme velmi intenzivní debatu na tom, o tom, jakým způsobem snižovat byrokracii, jakým způsobem snižovat administrativní zátěž. A to se logicky týká všech částí toho sektoru. Nejenom farmářů, nejenom chovatelů dobytka, ale týká se to samozřejmě i pěstitelů vína, věné a výrobců, výrobců vína, nejenom toho tichého, ale samozřejmě všech produktů, které se z vína, které se z vína pěstují. Vyrábějí, pardon. Já v tuto chvíli tedy vzhledem k tomu, že máme několik výstupů z pracovní skupiny.
0: A téma pro vítáhradila hlavního ekonoma Sirusu. Pěkný večer vám. Dobrý den. Pokud mluvíme o spotřební daně na tiché víno, o kolika penězích pro státní rozpočet se bavíme?
5: Tak všechno je to hypotetické, protože ta, ta daň na ně zadní umovalená není, ale dá se předpokládat, že kdybychom ty parametry nastavili tak nějak rozumně, ono samozřejmě prostě klíčové, bude kolik by ta spotřební daň činila, ale rozumně se bavíme o jednotkách, miliard, a pokud bychom byli velice velkory zamrátu, daň nastavili třeba podstatně níže, než třeba odpovídá tomu objemu alkoholu, upiva nebo i dokonce u šumového vína, tak by to mohla být třeba miliarda dvě, pokud bychom tu daň nastavili přibližně tak, jak by odpovídalo tomu, kolik je v tom vínu alkohol, to znamená té společenské škodlivosti, což je ostatně smyslem vůbec potřební daň jako takové, tak by to asi bylo někde třeba 5, 6 miliard korun ročně.
0: Má nulová spotřební daň na tiché víno vůbec nějaký ekonomický smysl, nebo je to prostě politická věc?
5: Ne, ekonomicky se opravdu na tom nedá najít vůbec nic. Prostě spotřební daň je naprosto standardní nástroj, kterým stát řeší takzvané negativní externality. To zní hrozně učení, ale je to strašně jednoduchý koncept. To znamená, že pokud někdo svojí činností, tím, že něco spotřebovává nebo že něco vyrábí, poškozuje své okolí, tak to tím vzniká externalita a spotřební daň to má řešit. To znamená, má toho člověka trošku odrazovat od toho, aby to tolik nedělal, aniž by to zakazoval. Stát a zároveň tím vybírá na kompenzace nebo na zahlazování těch škod. To byla teorie. V praxi je to úplně jednoduché. Prostě tím, že konzumujeme alkohol, tak zatěžujeme zdravotní systém, protože z toho vyplývají závislosti, vyplývají z toho spousty dalších neduhů. A to platí naši spoluobčané, to znamená ti, kteří například alkohol nepijí, tak to platí, protože zdravotnictví máme společné. To samé platí o protírání zvýšené kriminality, která se s tím také pojí, a řada dalších věcí. Takže v tomhle ohledu. Víno, dokud je v něm alkohol, tak ta logika je pořád úplně stejná. A skutečně to, že je z toho vyňato, je prostě politická záležitost, ekonomického bych tam nic nehledal.
0: No a kde se to vzala ta výjimka, když ta společenská škodlivost je jasná? Prostě je to alkohol.
5: Já rád sám sebe považuji za mladého a nebyl jsem u toho, když se ta výjimka prvně vyjednala. Tuším, že to asi sahá ještě někde do 90. let. A upřímně řečeno ani nevím, jak ta debata tehdy probíhala. Můžu jenom spekulovat, ale nerad bych se někoho dotknul, ale předpokládám, že tam hrálo roli nějaký ten romantický vztah k vinařům a k tomu regionu a to, jak je to hezká bovolivá činnost, což nějak nespochybněji. ale říkám, to je ode mě spekulace, nebyl jsem u toho, když, když tu výjimku dostali, představu si to nějak takhle.
0: Ještě vás poprosím velmi stručně, velmi často se uh, operuje s tím argumentem konkurenceschopnost ve vztahu k jiným evropským zemím. Jak to mají jinde v Evropě?
5: Konkurenceschopnost tenhle argument skutečně nechápu, protože spotřební daň se vztahuje k místu, kde je to víno spotřebováváno. To znamená, pokud Španěl sem doveze víno, tak bude podléhat naší spotřební dani stejně jako český vinař. To znamená, v tomhle ohledu ta konkurenceschopnost nijak narušena není. A naopak, když my vyvážíme do Německa své víno nebo do Rakouska, tak podléháme jejich spotřební daní, to znamená Němcům a Rakušonům konkurujeme se stejnou daní. Takže já ten argument úplně moc nechápu. Realita je, že většina našeho vína je dovážená, takže to, že z něj nevybíráme spotřební daň, nejvíc prospívá těm dovozcům, což jsou typicky například Maďaři, Slováci nebo něco podobného. A jinak v Evropě existují státy jako my, které navzdory ekonomické logice tu daň neuplatňují, Existují státy, které ji uplatňují. Nevím teďka ten poměr, ale představuji si, že asi spíš jsme ve výjimce my, ale nerad bych se míl, že máme úplně nulovou. Každopádně jediní, určitě nejsme.
0: Vít jeho komentář. Děkuju za to.
5: Taky děkuji. Následanou.
0: A v 90. se vracíme k dalšímu velkému sněmovnímu tématu. Zhruba pět hodin se dnes poslanci přeli o unijní migrační pakt. Mimořádnou schůzi zvolala opozice. Její program ale sněmovna neschválila a vystoupili tak jen zákonodárci s přednostním právem. Předseda hnutí Ano, Andrej Babiš řekl, že jde o zrůdnou dohodu, která ve skutečnosti zavádí uprchlické kvóty. Podle ministra vnitra Víta Rakušana není současná podoba migračního paktu ideální, považuje ji ale za posun dobrým směrem.
4: Ještě loni architekti tohoto paktu, pánové Fiala Rakušanem, vychvalovali tuto, jinak to nemůžu nazvat, zrůdnou dohodu postavenou na takzvané povinné solidaritě, což není nic jiného než zamaskované uprchlické kvóty a výpálné za migranty.
2: Iniciativu komise... Připravit migrační pakt podpořili všechny státy, už zabývalé vlády. Iniciativu podpořila i Česká republika s výhradou, že nemůže souhlasit s povinným přerozdělováním. A tuhle výhradu si uchovala i vláda Petra Fialy. A znovu říkám, toto nebylo žádným způsobem
3: překročeno.
0: O co tedy jde? Pakt o migraci a azylu začal vznikat v roce 2016. Evropská komise tehdy chtěla zavést společný asilový systém. Zástupci členských států na, se na konečné podobě migračního balíčku shodli až letos na začátku února. Češi se při hlasování zdrželi. Akt ale musí ještě formálně schválit Evropský parlament. Vyjednávači se na nových migračních a asilových pravidlech shodli loni v prosinci po mnoha letech neúspěšných snah o kompromis. Slibují si od něj mimo jiné efektivnější kontroly migrantů i rychlejší vracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Akt také zavádí, že státy musí pomoci těm zemím, které jsou migraci silně zatížené. A to buď tím, že převezmou část migrantů nebo finanční či materiální pomoc. No a my téma probereme s naším hostem, kterým, kterou je Magda Faltová, ředitelka Združení pro migraci. a migraci. Přeji vám pěkný večer. Dobrý večer. Vy jste řekla uh, několikrát, teď je to citát z jednoho konkrétního článku, ale mluvila jste o tom několikrát. Migraci nelze zastavit, je to přirozený proces. Musíme hledat cesty, aby ti lidé mohli přicházet legálně. Je ten migrační pakt tím správným krokem tímto směrem?
4: Myslím si, že není. Nevládní organizace jsou poměrně hodně kritické k tomu paktu z hodně jiných důvodů, než je kritická třeba opozice ve sněmovně. Domýváme se, že tam nejsou dostatečně ošetřena základní práva těch lidí a, a že právě to hraniční řízení nebude dostatečně efektivní pro to, aby vlastně zjistilo, kteří ti lidé mají ty asilově relevantní důvody a mají vlastně z, z pohledu mezinárodního práva právo na ten vstup a kteří ho nemají. A zároveň um, měl vlastně ten pakt i otevírat ty možnosti legál, těch legálních cest migrace a to nařízení, nebo ta vlastně ta část, která se týká uh, toho přesídlení přímo z těch táborů uh, mimo Evropskou unii, uh, tak je velmi marginalizované. Vlastně ty závazky tam nejsou uh, a, a když tak jsou velmi nízké. A neotvírají se ty legální cesty ve smyslu možnosti žádat uh, pro lidi, uh, kteří tedy nejsou uprchlíky právě třeba vstup uh, za, za účelem práce nebo nějakých ekonomických aktivit v Evropské unii.
0: Co jsou ty asilově relevantní důvody? Takže
4: umluva, ale i evropské právo uh, a i české právo říká, že jsou to důvody, kdy je někdo pronásledován nebo se obává pronásledování uh, z důvodu například své rasy, náboženství, uh, příslušnosti k sociální skupině. Teď se tady dlouze diskutovalo manželství pro všechny, tak třeba to, že někdo pronásledován z důvodu své sexuální orientace to se je ta Ale špatně
0: dokazuje, předpokládám. Um, Jak dokazujete to, že, že se cítíte být uh, ohroženi? té zemi původu?
4: Tak existují nějaké objektivní důkazy, třeba to, že tam je legislativa, která homosexualitu trestá smrtí, nebo to, že tam dlouhodobě dochází k zásadnímu porušování hmm. práv menšin, třeba kurdu nebo jakýchkoliv jiných menšin. A plus tedy je tam nějaký subjektivní příběh k to, co ten člověk zažil, což může dokládat třeba lékařskými zprávami, kdy byl hospitalizován z důvodu nějakého napadení. Případně vlastně popisuje to, že byl někde vězněn, jak ten stát funguje a to se zase ověřuje z na základě zpráv o stavu lidských práv té zemi nebo i zastupitelské úřady těch jednotlivých zemí. Jsou schopny verifikovat některé části toho příběhu.
0: Kdo teď přichází do Evropy?
4: Tak stále vlastně mezi nejvíc, těmi, kteří v minulém roce žádali o azyl, pokud nepočítám, tedy Ukrajince, protože ti jsou
0: samostatnou skupinou,
4: ti jsou samostatnou skupinou hmm. a vlastně i právně jsou jakoby výjimutí z téhleté debaty. Tak ty jsou největší skupina, to bylo 4 miliony lidí, ale pokud je dáme stranou, tak stále jsou největší skupinou Syřané a Afgánci. Což si myslím, že potřeba hodně zvědomit v tom, že to jsou lidé, kteří prostě mají asilově relevantní důvody a velmi často to mezinárodní ochranu dostanou. Ale jsou to třeba Turci a tam už je situace taková, že určitě část z nich mohou být lidé, kteří jsou pro následování, ať už z důvodu právě národnostních, ale třeba i politických, ale mohou to být i lidé, kteří ty, ty asilově relevantní důvody nemají.
0: Ten migrační pakt bude věc, kterou tady budeme zmiňovat velmi často. Blíží se evropské volby, byť europarlament o tom bude hlasovat už v dubnu a evropské volby jsou v červnu, tak to každopádně bude velké téma. Proč si myslíte, že čeští voleči na to stále slyší, že to vyvolává ty emoce? Vždyť my tady nemáme skoro žádné africké nebo muslimské uprchlíky nebo v porovnání s jinými evropskými zeměmi velmi málo. Ale je tady neustále ten strach, ta obava, A na druhou stranu jsme přijali velké počty Ukrajinců, kteří prchali před válkou. Je to prostě kulturně dané, že se obáváme té jiné kultury?
4: Nemyslím si, že to je kulturně dané a myslím si, že to je populisticky dané. Je to prostě rozdmíchávání nenávisti ze strany poslanců a využívání a poslanců, senátorů, politických stran, využívání toho tématu. Ta debata, která dneska probíhla ve sněmovně, nebyla faktická. Ta byla z velké části nenávistná, založená na mnoha dezinformacích, lžích, vlastně stereotypech, které se opakují a které nemají vlastně s tou realitou nic společného. A myslím si, že se to týká i stran, mnohých stran vládní koalice, není to jenom o opozici a je to velká nezodpovědnost politiků. A není to jenom v České republice, je to napříč Evropou. Samozřejmě um, uprchlictví, migrace je velká výzva. A, uh, Češi, kteří nemají tu zkušenost s lidmi, dejme tomu, kulturně vzdálenějších zemí, tak tu obavu mohou mít větší, i protože to je právě zatížené je neznání, tou, tou dezinformací. Ale také víme, že vlastně ten strach rozdmíchává i různé dezinformační kampaně, třeba z Ruska. Prostě to, že Evropa je v tomto rozdělená, nejednotná, taky oslabuje a využívají toho i ty ti nepřátelé nebo mocnosti, které příliš jednotné Evropě nefandí.
0: Říká magrafaltová Faltová, ředitelka Združení pro integraci a migraci. Moc děkuji za váš čas, za tento komentář. Pěkný večer. Děkuji za pozvání. Na Počet nelegálních vstupů na území Evropské unie loni meziročně stoupl o 17%. Znovu tak dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2016. Důvodem je hlavně zvýšená aktivita na migrační trase mezi Afrikou a Itálií. Za rok 2023 hlásí Unijní agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex 380 tisíc nestandardních přechodů unijních hranic. Statistika stoupá třetím rokem v řadě. V roce 2015 na vrcholu migrační krize přišlo do Unie nelegálně přes A my téma probereme i z dalšího pohledu. Naším hostem je Miroslav Mareš, bezpečnostní expert z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. I vám přeji pěkný večer.
10: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Z toho pohledu bezpečnosti je migrační pakt správným krokem?
10: Tak migrační prak je nedostatečným krokem, protože on řeší něco, co se v této podobě mělo řešit možná před 15-20 lety. Je to krok, který v současné době je zřejmě tím maximem možným, na čem se se byly schopné evropské vlády zhodnout a může některé ty věci zmírnit, ale samozřejmě přináší zase některé další problémy.
0: Jak by to podle vás tedy ideálně mělo vypadat?
10: A v tuto chvíli si myslím, že by se mělo velmi tvrdě zasovat proti organizovanému zločinu, který za migrací stojí, a to vlastně i mimo hranice Evropské unie. Podobně, jako třeba Spojené státy vedli válku proti drogám v Latinské Americe a dodnes vlastně vedou, tak podobně vlastně by se mělo postupovat proti těm pašeráckým sítím, především v Severní Africe, ale po dohodě s Tureckém i na Blízkém východě.
0: Když se podíváme na tu debatu související s bezpečností a migrací, tak velmi často mám pocit, že je tam tak nějak mezi řádky řečeno, že bychom měli slevit ze svých lidsko lidskoprávních standardů v Evropě. Tohle přece ale není správná cesta.
10: Myslím si, že to určitá cesta je, protože je otázka, co ty lidskoprávní standardy v současné době zajišťují pro ty, kteří vlastně nenaplňují. A tady je otázka, že ty lidskoprávní standardy vznikaly v 50. letech, 60. letech minulého století za jiného kontextu a ne za takto masové migrace, která vlastně je částečně způsobena, i těmi důvody závažnými, včetně vojenských konfliktů, ale nemůže být řešena tak, že vlastně je do nekontrolovaná, že, že, že vlastně dostává, tu, že, že, že ty migrační výhody získává ten, kdo se nakonec do, do těch zemí, kam směřuje, dostane a nedostávají třeba ti často potřební, kteří jsou, v těch, kteří jsou v těch krizových oblastech. Takže Ono je velmi těžké hovořit o nějakém jako omezení riskoprávních standardů, které jsou dosaženy, ale do určité míry probrat to, kdo vlastně za tě lidská práva odpovídá, za to musí být pouze země Evropské unie. To si myslím, že na pořadu dne je...
0: Dobře, možná by teda chtělo více sil, více pozornosti, více... Všeho Na ta místa, kam migranti přicházejí, aby se lépe rozlišilo, jestli mají ten nárok na azyl, jestli to, co tady zmiňovala paní Faltová, splňují, to by bylo tou cestou být mnohem přísnější na těch hranicích?
10: A ještě předsunout ty hranice, to znamená ještě vlastně předsunout ta, ta místa, kde se desetí migranti zhromažďují a kde na ně právě, kde na nich právě vydělávají ty struktury organizovaného zločinu. Znovu říkám, to je Severní Afrika, to je Blízký východ a, a samozřejmě tvrději i proti těm zemím, které to zneužívají vůči Evropské unii jako nátlak, teď myslím Bělorusko a v nejnovější době i Rusko. Takže určitě na těch hotspotech a na těch místech, kde se přichází do Evropské unie, být restriktivní, přísní, ale Evropská unie už by měla, vzhledem k tomu, že ona je ohrožena, že na její obyvatelstvo je ohroženo, tak by měla se snažit předsunout, projektovat tady tu svoji moc do o svého okolí, protože státy kolem ní nejsou schopni zajistit takové standardy, aby byla zajištěna její bezpečnost a ona musí se aktivně tomu bránit.
0: Říká Jaroslav Mareš, bezpečnostní expert z Masarykovy univerzity. Děkuji za váš čas, pěkný večer.
10: Také přeji pěkný večer, děkuji ještě jednou za pozvání.
0: A pojďme se ještě podívat, na co v souvislosti s migrací Evropská unie vynakládá peníze. Například v asilovém migračním a integračním fondu je pro období do roku 2027 vyhrazeno necelých 10 miliard eur. To je v přepočtu zhruba 250 miliard korun. Fond si klade za cíl posílit a rozvíjet společný evropský asilový systém, podporovat legální migraci a integraci, naopak potírat migraci nelegální a zajišťovat navrácení osob do třetích zemí a dále taky posilovat solidaritu, a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. No a my téma zakončíme s naším dalším hostem, kterým je Zuzana Listcová, analytička z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I vám pěkný večer. Dobrý večer. Je migrační pakt zásadní krok v Evropě?
6: Určitě je to minimálně dílčí krok, který má přispět k regulaci ve velmi problematické, velmi diskutované, velmi kontroverzní oblasti, ve které pravidla dosud příliš neplatila.
0: Vy se specializujete na Německo. Když se podíváme na Německo, tak migrační krize rok 2015 velkou tváří celého toho problému. Angela Merklová, kancléřka a velká kritika z některých stran té její otevřené politiky směrem k migrantům. Teď máme rok 2024, 9 let poté. Jak zvládá německou
6: migraci? To je velmi složité téma. Otázkou je to, jestli platí věta Angely Merklové z roku 2015, my to zvládneme či nikoli. Pokud to vezmu z jednoho konce, dá se říci, že V Německu, které se tehdy rozhodlo k otevření svých hranic pro více než milion uprchlíků z humanitárních důvodů, nedošlo k nějaké zásadní katastrofě typu toho, že by tam výrazně se zhoršila bezpečnostní situace, že by lidé byli nezaopatření, že by žili ve velkých počtech na ulicích a podobně. Německu se podařilo... Tento vlastně, objem uprchlíků, který byl velmi velký, ti lidé přišli velmi naraz z krizových regionů, z velmi kulturně vzdálených regionů Německo, vstřebat. Ale otázkou je potom, jakým způsobem se ti lidé integrovali do společnosti, zda se naučili jazyk, zda se jim podařilo se uchytit třeba na pracovním trhu.
0: Jak je to právě s tou integrací? Protože známe případy třeba z Francie, kde jsou ta velká geta, zcela oddělení, někteří ty migranti vůbec od Francouzů společnosti. Jak se to daří v Německu, integrace uprchlíků do německé společnosti?
6: Podle nedávno zveřejněných statistik, které se týkají právě lidí, kteří přišli do Německa v roce 2015, se ukazuje, že více než polovina těchto lidí, kteří tedy zdůrazňují, nepřišli za prací do Německa, ale přišli tedy, aby si zachránili holý život v mnoha případech, tak se přibližně polovina těchto lidí uchytila na pracovním trhu. Jsou zaměstnaní v současné době, podařilo se jim teda v té nové zemi zahájit nový život, ale zbytek tedy zůstává Stále závislí na státní podpoře.
0: Jak se tedy Německo, možná německá politika i německá společnost dívají na ten migrační pakt teď?
6: Dá se říci, že v Německu se mnohem více řeší ta situace vnitřní, než uh-huh. by se diskutovalo vlastně ta regulace na evropské úrovni. Připomeňme si, že ta stávající situace v Německu opět není jednoduchá, protože od ruské invaze na Ukrajinu do Německa. Přišlo přibližně milion uprchlíků z Ukrajiny, ti vůbec nejsou počítáni vlastně do toho asilového řízení, protože dostali ochranu automaticky a za minulý rok říkají statistiky, že přišlo na 350 tisíc lidí ještě z jiných světových regionů, především tedy ze Sýrie, z Turecka, z Afghánistánu a Opět tedy zejména německé obce, které v první řadě řeší to, kde ty lidi ubytovat, jakým způsobem zajistit jejich obživu a podobně, byly velmi přetížené a v Německu opět se migrace loni stala velkým tématem.
0: Velkým tématem politickým hodně z toho těží alternativa pro Německo. Čemuž se snaží, alespoň z pohledu z České republiky, neúplně zasvěceného, různě čelit i ty tradiční demokratické strany. Mám tady jeden konkrétní případ, že vybraní migranti v části německé spolkové země Durinsko musí začít pracovat ve veřejném a neziskovém sektoru a povinnost zavedl předseda tamní buňky Křesťansko-demokratické unie a Zemský rada. Je to snaha, těch tradičních stran bojovat právě o to téma s alternativou pro Německo?
6: Určitě se tradiční politické strany snaží nabízet nová řešení. V této oblasti Německo je velkou federálně uspořádanou zemí, takže se dá říci, že se regionálně tato opatření liší ale spíše ekonomové upozorňují na to, že než by ti nově příchozí nebyli ochotní pracovat, německý stát neposkytuje dostatečně dobré podmínky pro to, aby se na tom pracovním trhu mohli uchytit. Například je v Německu velký problém s uznávání kvalifikací z těch zemí původu. Klade se velký důraz na znalost Němčiny při nástupu na pracovní trh, což samozřejmě je pro řadu lidí, obrovská překážka. Zároveň třeba právě uprchlíci z Ukrajiny, jsou to tedy převážně ženy, které jsou v průměru výrazně dobře kvalifikované. Řada z nich má akademické vzdělání, čelí i určité diskriminaci na německém pracovním trhu a vlastně spíše, než jakoby otázka toho nutit ty lidi do práce, by bylo poskytnout podmínky těm, kteří pracovat chtějí.
0: A mluví se o tom, že ty podmínky prostě nejsou dostatečné?
6: Ano, mluví se o tom velmi intenzivně. Zde se debata o tom, že by bylo potřeba zajistit výrazně vyšší počet integračních kurzů, zajistit výrazně vyšší počet učitelů, právě třeba Němčiny, poskytnout větší podporu lidem, kteří mají perspektivu, že v zemi zůstanou delší dobu tak, aby tam mohly žít důstojně a mohli se stát součástí tamní společnosti. A
0: vnímají to tak Němci, že ti uprchlíci třeba chtějí pracovat, ale nemají k tomu podmínky, nebo se to hodně nese na takové té emoční vlně právě alternativy pro Německo. Jak je to s určitou náladou v německé společnosti právě k
6: migrantům? Řekla bych, že ta nálada je rozjetřená. Samozřejmě to, co běžní občané vidí, kteří se touto problematikou hloby nezabývají, je to, že na ulicích německých měst se pohybují lidé, kteří, vypadají práce schopně a do toho zaměstnání nedochází. A vlastně ne všichni si kladou tu otázku, proč tomu tak je. Kladou to za venu právě těm lidem, kteří do Německa přišli zvenčí. A samozřejmě jako jakékoliv jiné společnosti určité procento těch imigrantů třeba pracovat nechce. Ale jak poukazují ekonomové i vlastně výzkumy, je to menšina mezi těmi nově příchozími.
0: Zuzana Liscová a pohled na Německo. Moc za to děkuji. Přeji pěkný večer.
6: Děkuji za pozvání a shanou.
0: A děkuji i vám za to, že jste se dívali na 90. Budu se těšit zase zítra po 8. Pěkný večer.